1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
3: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Sur le fil consacré à la Chine. Après le bilan des dix premières années au pouvoir du président Xi Jinping, on se penche sur la place de la Chine dans le monde. La Chine, déjà la deuxième puissance économique mondiale, veut-elle dominer la planète Et quels sont vraiment ses moyens Je vous emmène à Pékin, pour parler des ambitions de la Chine. Sur le fil L'été a été très chaud, d'un point de vue militaire, dans le détroit de Taïwan, qui sépare la Chine continentale de cette grande île qu'elle estime rebelle et avec laquelle elle exige une réunification. Ce son que vous entendez est celui de tirs de missiles balistiques chinois près du Détroit, le 4 août. Les images ont été fournies par l'armée chinoise, qui a organisé ses plus grandes manœuvres dans la zone depuis près de 30 ans. La cause Une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, sur l'île de Taïwan, vue par la Chine comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a été très clair le 24 septembre dernier à l'ONU. « Toute
2: tentative d'ingérence dans les affaires internes de la Chine rencontrera une forte opposition de tous les Chinois et toute tentative d'empêcher la réunification de la Chine est vouée à être écrasée par la roue de l'histoire. »
3: Et il est vrai que la Chine de Xi Jinping exige de plus en plus fermement que Taiwan revienne dans son giron. Elle affiche aussi, ouvertement, des ambitions au-delà de Taiwan. En 2017, Xi Jinping a fait un discours remarqué où il affirmait que la Chine était davantage prête à prendre un rôle central sur la scène mondiale. Mais pourquoi faire Voici la réponse de Katela Bivin, la chef de bureau de la FP à Pékin.
1: Le plan qu'a euh, le gouvernement chinois et, et Xi Jinping est euh, vraiment un plan à long terme, c'est-à-dire qu'ils voient la Chine en 2050. Donc c'est vraiment, ils ont toute une série d'étapes qu'ils veulent franchir d'ici 2050 euh, et, euh, et, et d'ici là parvenir à être un, un pays prospère et une grande puissance, donc sous-entendu la plus grande puissance euh, au monde. Quelle est aujourd'hui la place de la Chine dans le monde
3: et quelles sont ses intentions j'ai posé cette même question toute simple à plusieurs spécialistes, à commencer par Alice Ekman, responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne.
2: Aujourd'hui, la Chine, c'est quand même la première puissance diplomatique au monde, si l'on compte le nombre d'ambassades et de consulats de la République populaire de Chine à l'étranger. C'est une puissance technologique, c'est une puissance militaire. Euh, et bien sûr, c'est une puissance économique puisqu'elle a consolidé son statut de deuxième puissance économique mondiale ces dernières années. La Chine affirme aussi plus souvent son hostilité vis-à-vis
3: de l'Occident.
2: Il faut savoir qu'en politique étrangère, la, la, le ressentiment vis-à-vis de l'Occident est de plus en plus structurant euh, au sein du parti communiste chinois. Euh, L'Occident, au sens large, est pointé du doigt euh, euh, comme étant... Euh, euh, finalement, l'instigateur, selon le Parti communiste chinois, de tout le, de ce qu'il appelle les révolutions de couleur dans le monde, euh, des troubles mondiaux. Euh, euh, le vocabulaire euh, diplomatique est plus violent, hein, on note ce, ce, ce qui, qui est désormais appelé la euh, diplomatie des, des loups guerriers, avec des diplomates chinois qui n'hésitent pas... à contre-attaquer euh, euh, avec des critiques retournées face à ceux qui pourraient euh, avoir des positions divergentes euh, de celles euh, officielles de la Chine. Selon
3: Catel Abivin,
2: la Chine accroît
3: aussi en parallèle son influence en investissant dans des dizaines de pays.
1: Ce sont des, des, de gigantesques investissements qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays, beaucoup en Afrique notamment. Des, beaucoup des infrastructures de transport, en fait, des ports, des aéroports. Euh, le problème est que souvent c'était des, des investissements faramineux. Donc les pays en question, souvent des pays pauvres, euh, s'endettaient sur des décennies pour rembourser la Chine.
3: On connaît aussi son expertise dans les hautes technologies, comme la 5G, ou en matière d'intelligence artificielle. Mais la Chine est aussi dépendante de ses exportations, et elle est victime de sanctions américaines qui visent la technologie. Elle ne peut pas, par exemple, importer certains composants nécessaires aux puces électroniques, dont Taïwan est le premier producteur mondial. Et c'est dans ce contexte tendu que se produit, depuis que Xi est arrivé au pouvoir, la montée en puissance de son armée, selon l'experte Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation de Recherche Stratégique.
0: Euh, depuis donc la fin des années 90, la Chine s'est dotée d'abord de capacités navales qui augmentent d'une manière constante, le symbole étant aujourd'hui l'acquisition de deux porte-avions, dont un a été construit entièrement en Chine, et ce qui donne évidemment une très grande force à la Chine, c'est une capacité balistique et nucléaire qui est en voie de modernisation constante. Et c'est évidemment aujourd'hui le deuxième budget en termes de défense derrière les États-Unis, très loin des États-Unis.
3: Alors maintenant que vous savez tout cela, revenons aux tensions autour de Taïwan. Quels sont les risques réels d'un conflit militaire à grande échelle
0: ça ne signifie pas que la Chine, aujourd'hui, a les capacités d'envahir Taïwan. Et la guerre en Ukraine a notamment montré la difficulté de ce type d'opération, surtout pour un pays comme la Chine qui n'a aucune expérience militaire récente et en tout cas pas avec les moyens de la guerre moderne.
3: Mais Taïwan est un symbole.
0: On voit bien que la Chine n'hésite pas à essayer de montrer les muscles sans aller jusqu'à avoir à les utiliser dans un conflit ouvert, mais encore une fois pour tenter d'imposer cette idée que la Chine est une grande puissance à laquelle on ne peut pas résister.
3: Et pour les Occidentaux aussi, Taïwan est un symbole.
0: Euh, même si ça paraît très idéologique de le dire, que c'est un problème entre des pays démocratiques dont Taïwan fait d'ailleurs partie, euh, qui ne souhaitent pas passer sous la coupe, entre guillemets, comme pendant la guerre froide, d'une puissance chinoise euh, qui aurait, euh, à qui on laisserait euh, les mains libres.
3: Sur le fil revient lundi avec un troisième épisode sur la Chine. Je suis Michaela Kansela Kifer. merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.